0: Bem-vindo ao nosso podcast Papo de Reds. Junte-se a nós para explorar o fascinante mundo dos líderes de destaque em diversas áreas. Em cada episódio, mergulharemos em conversas envolventes com Reds renomados, abordando temas relevantes como liderança, inovação, estratégia e desenvolvimento profissional. Se você está buscando conhecimento, motivação e uma visão privilegiada do universo dos Reds, este é o podcast ideal para você. Eu sou Poliana Gunnen e essa é a minha esposa Monique Gunnen e juntas queremos trazer para vocês insights valiosos, histórias inspiradoras e dicas práticas para impulsionar sua carreira e gestão.
1: Neste episódio, mergulharemos em um tema que está redefinindo a maneira como pensamos sobre trabalho e trajetórias profissionais, as carreiras múltiplas, ou também chamadas de carreiras flash. Em um mundo onde a adaptabilidade e agilidade são essenciais, muitos estão descobrindo que uma única carreira linear não é suficiente para satisfazer sua sede por experiências diversificadas. Então agora, vamos juntos explorar uma história inspiradora e dicas valiosas de uma executiva que abraçou a ideia de trilhar múltiplos caminhos, desafiando as convenções e construindo carreiras verdadeiramente únicas. Para falar sobre esse tema tão atual, convidamos a nossa querida, Alexandra Zunino Slonski. Espero ter falado certo, Lê.
0: Olá, Lê. Seja bem-vinda ao Papo de Reds. É uma honra tê-la conosco. Oi, Mo. Oi, Poli. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Legal. A Alexandra é administradora e especialista em gestão de empreendimentos da saúde, diretora do Laboratório Médico Santa Luzia Daza, onde atua há mais de 30 anos, conselheira do Instituto Illumine de São Paulo, conselheira da Junior's Activement de Santa Catarina, conselheira da ACIF Associação Comercial Industrial de Florianópolis, empreendedora e fundadora da startup Lazu Pigmentos Faciais. Alê, muito legal ter você conosco,
1: e além de tudo isso que a Poli falou, eu posso te confirmar que a sua liderança é um exemplo inspirador. Para começar nosso bate-papo, eu já quero dizer que eu sou super fã de múltiplas carreiras. Esse tema já foi até capa da Você S.A. e no meu ponto de vista, Alê, é uma tendência né, que não tem mais volta, e a gente vai ter muita coisa gostosa para conversar aqui. Então, eu já vou direto ao ponto e eu gostaria de saber o que inspirou você, Alexandre Zonino Zlonsky, uma diretora tão bem-sucedida que poderia ficar na sua zona de conforto a buscar uma carreira tão diversificada e ainda ter cabeça para empreender com uma startup tão disruptiva.
2: Oi, Mo, Que delícia. Eu quero só agradecer primeiro. É muito gostoso eu poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira. É, e bater esse papo gostoso. Então, para começar, é, eu tenho que contar um pouco da minha, da, do meu início, da minha história. Lá atrás, quando eu tinha 16 anos e comecei na recepção do laboratório Santa Luzia, eu sempre gostei muito de pessoas. Então, a recepção foi o melhor lugar para eu começar, sempre conto essa história, né? ali eu aprendi a a conhecer os clientes, as pessoas que entravam e saber como lidar com as pessoas, porque na área da saúde, principalmente, a gente precisa saber como sorrir, sorrir com os olhos, né? dar aquela gargalhada gostosa, não é toda hora, não é em todo momento para todo mundo, a gente não sabe o que a pessoa está passando, então eu comecei, a minha carreira num lugar muito bom, que é na entrada dos clientes do laboratório. E depois eu resolvi passar por todos os setores, tanto da área técnica como da área administrativa, e resolvi que eu queria... Era uma empresa familiar, mas eu queria mostrar que eu era capaz, eu queria me desenvolver, queria conquistar o meu espaço. Então, eu fui aprendendo, trabalhando, estudando adquirindo mais habilidades, né? além das que eu tinha naturalmente, para poder chegar onde eu queria e conquistando o meu espaço. O, O surpreendente nisso tudo é que, quando a gente é mais jovem, a gente nem sempre sabe o que exatamente quer fazer. A gente tem algumas dicas, a gente tem alguns desejos, alguns insights mas o meu lado forte de pessoas foi me levando cada vez mais a trabalhar com voluntariado, mesmo desde nova. Então, é, eu comecei muito cedo é, a ser voluntária, a trabalhar como voluntária, e aquilo ali foi me dando uh, muita energia, né, muita vontade de conhecer cada vez mais pessoas. E eu fui, então, me desenvolvendo sem saber exatamente aonde eu queria chegar, mas seguindo o meu coração. Então, eu desenvolvi é, algumas, é, algumas habilidades para a liderança cada vez mais, é, consegui me formar em administração, depois eu tentar biologia, fiquei um ano fazendo biologia, vi que não era o que eu queria, e, e resolvi, então, é, virei coordenadora com todo né, o meu esforço, gerente, diretora, vice-presidente, e cheguei à presidência do laboratório. Mas o mais interessante, que foi através do voluntariado, é que eu criei as minhas conexões. E essas conexões me levaram para o que eu vivo hoje, que são né, essas várias empresas que eu eu estou presente, como conselheira, como fundadora, como diretora. Esse trabalho de voluntariado me fez ter essas conexões e me fez chegar aqui hoje. Eu não sabia disso. Eu fui seguindo o meu coração, como eu falei para vocês antes, meu insight, e conquistei meu espaço.
0: A Leia aqui falou sobre várias áreas, ela ter conhecido desde lá da recepção do laboratório, enfim, a área técnica, sobre voluntariado. E aí eu gosto muito de algo que fala, que o o Guilherme Bentimol, da XP, fala sobre mente aberta e espírito empreendedor. né? E e veja bem, a mente aberta é, é você ter essa disposição, essa energia, essa vontade de experimentar coisas novas, e espírito empreendedor é o que vai nos levando a tomarmos atitudes e, e buscarmos novos negócios, como bem a Ale falou, quando a gente começa lá atrás, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, ou às vezes a gente acha que sabe e se permite a... Aprender coisas novas e, de repente, descobre caminhos novos e não apenas um, vários, né? E aí vem uma pergunta que eu considero super interessante, porque as pessoas devem estar pensando assim: mas como que essa mulher consegue ter tempo para tudo isso, não é mesmo? Porque, de fato, você tem múltiplas carreiras. Então, conta um pouquinho para a gente, Ale. Como é que você tem tempo e energia para equilibrar essas carreiras de forma eficaz? Nossa, vamos lá. Eu não sei, né? Aquela história de será que o equilíbrio... Boa.
2: Ah, vamos lá. Eu acho que sim, Lê.
1: Todos os pratinhos, né, Lê?
2: É, os pratinhos. Bem, primeiro lugar, né? nem sempre a gente vai se sentir equilibrada. Eu acho que todas nós sabemos disso, né? Mas, com certeza, com a experiência que a gente vai adquirindo, a gente vai ganhando ao longo da trajetória, a gente percebe que quanto mais organizada a gente é, mais fácil fica, ou menos difícil, para a gente. Então, o que que eu faço? De uma semana para outra, está chegando o final de semana, então... Sexta-feira geralmente eu paro para olhar minha agenda da próxima semana. Finalzinho do dia. Ah, pode acontecer sexta-feira de eu não conseguir fazer isso. Eu dou uma fugidinha no sábado, morrinho eu roubo do meu dia, ou se eu não conseguir, porque pode acontecer também, no domingo, final do dia, eu vou olhar minha agenda da semana seguinte. Mas o ideal é fazer isso na sexta-feira. O que que eu faço? Eu vejo todas as minhas os meus compromissos, Eu já tenho o hábito de separar a minha agenda por dias e empresas. Então, quando a gente trabalha em vários negócios, a gente deve primeiro ter a prioridade de um ou dois, né, que a gente vai se dedicar mais. Então, eu boto na minha agenda dois, três dias para um tipo de negócio e o restante para o outro, e algumas horinhas do dia para os negócios menores. Então, eu faço esse, esse jogo de cintura e marco as minhas agendas, marco, muitas vezes, é, reunião na hora do almoço. Então, eu consigo aproveitar aquele horário que seria né, normal, que a gente precisa se alimentar bem. né? Eu já vou dizer aqui bem claro que não acho bacana a gente ficar pulando refeição. Eu acho que, às vezes, atrasar um pouco a refeição, ok, mas a gente precisa se alimentar, cuidar da saúde. Então, eu aproveito bem a minha agenda durante a semana foco nos dias específicos, mas tento ser flexível. Por quê? Porque tem uh, agendas que elas caem no dia errado, não tem como. né? E eu preciso daquele compromisso que ele aconteça. Então, eu troco, é como se fosse um quebra-cabeça. Eu pego ali, ah, eu tenho uma reunião do laboratório e essa reunião caiu num dia de uma reunião da minha startup da Lazul. Opa, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar, eu vou vou fazer ali um jogo de cintura, trocar as agendas e vou dar um jeito e vou encaixar. Então, isso evita que a gente fique ansiosa, que a gente fique né, nervosa, que não vai conseguir dar conta, porque a gente vai fazendo essa... É como se fosse um joguinho, né? A gente vai arrumando ali de um dia para o outro, de uma hora para outra. Gente, muito importante eu falar para vocês que... Nessa minha agenda eu deixo sim o meu horário para o meu exercício físico, que ao longo da vida eu percebi que ele é o meu remedinho natural para que eu fique muito bem. Então, geralmente de manhã cedo eu faço exercício, mas também tem o dia que eu não consigo, porque tem alguma reunião que pega esse horário cedo, então eu jogo o exercício para de noite. Não gosto de fazer exercício à noite, mas tem hora que não tenho o que fazer, então, a gente vai fazendo né, substituições. Ah, acontece semanas que está mais apertado, então eu faço menos exercício, acontece. né Mas a gente não pode também é, ficar se chicoteando por isso. A gente tem que sempre tentar o que, que aconteceu que eu não fiz exercício tão bem essa semana para na próxima eu conseguir me sair melhor. Mas eu gosto de deixar isso bem claro porque o exercício... Gente, principalmente para nós mulheres, né, que temos aí vários hormônios e tal, então é é como se eu colocasse uma energia que eu tenho, às vezes exagerada, um pouquinho de ansiedade, e eu jogo aquilo no meu exercício e o meu dia vai fluir super bem. Também preciso lembrar da casa, dos filhos, né, e do lazer. Então, muito importante... Tenho um casal de filhos de 21 anos e 16 anos. Ah, estão criados? tão grandes? Não, os filhos sempre precisam da gente e a gente precisa deles, né? De alguma forma. Então, eu faço questão de ficar com a antena bem ligada, né? Se, se eu percebo que eles estão precisando de alguma coisa, eu vou marcar de sair para jantar ou fazer uma comidinha em casa com eles para tentar conversar. E tenho esse ritmo... De, de, à noite, jantar com eles, então. E a gente tem uma coisa também muito bacana, que faz anos que a gente pratica aqui, que é toda segunda-feira a gente faz oração de família. Segunda-feira é um dia mais tranquilo, então, às nove horas da noite, a gente faz oração. É, a gente não, não tem nada, não, tem, não, é, não, não, não é voltado para nenhuma religião, é uma oração. Eu acho que os jovens de hoje eles têm que... descobrir, né, ter a sua fé e descobrir o que eles eles desejam para eles. Então, a gente faz uma oração, a gente agradece a Deus por tudo que a gente teve na semana que passou, a gente pede para ter uma semana abençoada, a gente faz né, alguns pedidos para pessoas que precisam, e é um momento super bacana da família junta. né? Isso é uma coisa que que eu, eu gosto de falar também, porque acho que cada família tem um jeito de de ter essa aproximação e esse foi o jeito que eu encontrei de estar aberta e bem próxima deles, né? Então, é muito importante a gente ter uma agenda organizada, resumindo aqui né, a a, a pergunta, a resposta dessa pergunta, e saber que o o mundo não é perfeito, a vida não é perfeita, a gente vai ter vários momentos que a gente vai dar uma descompensada na organização, mas vida que segue, olhamos ali com os erros e vamos acertar na
0: próxima vez. É isso. Que legal, porque a agenda organizada inclui também lidar com os imprevistos da própria agenda organizada, né? Olha que interessante. Conexões, saúde, cuidar de si, cuidar da família, é remanejar os pratinhos aí conforme eles forem necessários, e isso é uma das habilidades sensacionais de um bom líder, né? Aquele líder que sabe lidar com os imprevistos, né? Sensacional, Alê. Obrigada pela contribuição.
2: Obrigada, Pauli. E, E, Pauli, bem rapidinho, uma coisa importante, né? Vocês são mãe e, e assim, não não vejo como um profissional seguir a sua carreira feliz e bem se ele não estiver satisfeito, realizado com a sua vida familiar. A, A gente precisa... E a vida familiar, muitas vezes, é a gente com a gente mesmo, né? A gente prestar atenção na gente, a gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente e das pessoas que estão ao nosso redor. Então... Equilíbrio, tá? Eu acho que é uma coisa muito importante. Quando algum lado tá um pouquinho é, jogado, a gente precisa dar uma parada, refletir para voltar a equilibrar.
1: Tá bom? É, o famoso equilíbrio, né, Le? Foi ótimo. Uma coisa que eu, que eu costumo fazer também, Le? Eu coloco na agenda coisas que eu tenho que falar ou cobrar no outro dia, ou se eu, se eu falar com a Alexandra, Alexandra. Vamos fazer isso, a Alexandra vai falar assim, mo, me procura daqui a duas semanas, eu coloco na minha agenda, daqui a duas semanas, procurar a Alexandra sobre tal assunto. Mo, então... isso é muito importante. Com certeza, as ferramentas que ajudam a gente
2: nas nossas tarefas diárias, as nossas tarefas mensais. É, hum. Às vezes a gente tem compromisso daqui a dois, três meses, mas se não pôr na agenda, né, mo? Com é. certeza, a agenda já vai ficar bagunçada, então é muito importante a gente usar essas ferramentas, hoje em dia tem muita coisa moderna, Exato. e boa lembrança,
1: com certeza. É isso. isso ajuda bastante, as pessoas até se surpreendem, meu Deus, como é que você lembrou disso? Está na minha agenda. Está na agenda. Mas <risos> isso... <risos> e isso, né Assim, eu estou andando muito hoje nas empresas, em diversas empresas, até por meio de consultoria, por meio de mentoria, E eu cada dia mais vejo os profissionais realmente fazendo mais do que realmente aquela única carreira, carreira linear, né? Muitas vezes até com uma renda extra ou até como um propósito de vida mesmo, assim, né? Acho que quando quando a gente estava pensando nesse assunto, Me veio até a cabeça Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci acho que foi um, um, um dos maiores exemplos do mundo de múltiplas carreiras, né, ele, ele, eu acho que ele ia de anatomia, passava por inventor, engenheiro, pintor, nem sei tudo o que ele fazia, mas eu sei que ele deixou um legado incrível, escultor, eu sei que ele deixou um legado incrível pelo mundo, né, acho que são poucas as pessoas que não conhecem Leonardo da Vinci hoje, mas é claro que a gente não precisa ser um Leonardo da Vinci, né. Exemplos simples que eu estou vendo assim no dia a dia é que, por exemplo, assim, se eu estou com alguns horários vagos e eu tenho, eu tenho uma facilidade em falar espanhol, eu posso dar aula até na minha empresa. Ó, depois do horário, junta lá um pessoal, você pode ensinar essas pessoas né, uma outra língua. Você pode criar conteúdo online. Então, por exemplo, eu posso ajudar as pessoas a se prepararem para uma entrevista eu já vou fazer marmita para uns três filhos, eu já posso fazer um pouco mais de marmita e vender na empresa, eu posso fazer doces e vender, eu posso fazer mentorias. Então, hoje em dia é muito difícil você ficar ali única, exclusivamente na sua carreira linear, né? Então, o que que eu vejo assim, Lê? Quando as pessoas utilizam coisas do seu dia a dia e que gostam de verdade de fazer... Da, gera uma satisfação que para você isso nem é tão cansativo, porque é algo que te dá prazer e você não vê tanto quanto um trabalho. Mas é super importante o, o que você falou, né, Lê? Garantir que realmente você consiga ter capacidade de se dedicar mutuamente a todas elas, mas que elas não se sobrecarreguem, né, Lê? Então, assim, ah, pô, tô tendo duas reuniões no dia, então essa organização é super importante, né? E eu vejo que é importante a gente encontrar complementariedades entre todas essas carreiras, né? Isso acaba se tornando muito importante. Em termos de habilidades e conhecimentos, Ale, como que as suas diferentes carreiras, elas conseguem se complementar? Então,
2: como eu falei lá atrás, ao longo da minha vida, eu tive e tenho habilidade de me conectar com as pessoas. É... Isso é um dom, é um dom meu, é, é natural. Isso aqui facilitou muito as minhas carreiras, né? Porque é, naturalmente eu caminhei para o voluntariado, associativismo, mas até eu chegar lá eu fui fazendo as minhas conexões, né? Então a habilidade empreendedora para fazer acontecer, eu tenho isso no sangue. Eu, eu, eu fui levando tudo isso e eu acho uma coisa tão importante é o olhar nos olhos das pessoas, independente aonde você estiver. É, eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu fui abastecer e eu estava muito esbaforida, corrida. E eu parei, abri a janela e fiquei no telefone resolvendo um monte de coisa, não olhei para o frentista. E aí só falei, completa, por favor, mas não olhei. Daqui a pouco me deu um minuto ali. Eu me senti tão mal. Eu disse, gente, a pessoa está aqui me atendendo. Eu não parei para olhar nos olhos da pessoa e não dei um boa tarde. Então isso é muito de mim, né? É muito assim, eu, eu construí isso. É, é, vem, vem, vem comigo essa 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 curiosidade de falar com as pessoas, de saber da história das pessoas. Então Eu não não sei te explicar direito, mas foi uma coisa que me levou totalmente para onde eu estou hoje, né? Mas é uma coisa muito minha. E e aí, quem não tem isso, tem que tentar se colocar no no lugar da outra pessoa para trocar, porque quando você tem curiosidade, você fala com as pessoas, você escuta as histórias das pessoas, você está trocando informações, você está trocando conhecimento, você está abrindo espaço para a pessoa te ajudar e tu ajudares a pessoa, então vem muita coisa nessa conexão, né? Ah, mas aí pode ser que tenha alguma pessoa que fale assim, eu não tenho muito jeito para isso, eu sou mais tímido, ok, mas aí existe né, formas de a gente ir trabalhando isso, porque as conexões, elas são tudo. O, o, o estar aberto para ajudar e para receber ajuda também. Quando a gente recebe ajuda, quando a gente recebe ajuda, é, as pessoas ao redor que estão ajudando, elas se sentem bem, elas gostam daquilo, sentem importantes. É, cria uma conexão, cria uma ligação forte. Então, é importante a gente pensar nisso tudo, né? É independente do cargo que eu ocupo, é, eu gosto também de momentos de colocar a mão na massa, porque liderança é isso. É, a gente vê que, às vezes, tá, o negócio está meio bagunçado ali, tem alguma coisa acontecendo, a gente não sabe identificar, mas a gente vai junto com a equipe, põe a mão na massa e vai descobrir o que está que acontecendo. Então, assim, na startup, na Lazul, eu, eu faço coisas que eu fiz há mil anos atrás, porque a empresa é pequena, né? Então, é diferente de uma empresa maior, como eu estou no, no Santa Luzia, no Grupo da ASA, que a gente tem as equipes já formadas, que a gente já tem ferramentas mais evoluídas, então, a gente saber se colocar também em cada local, né, e, e, e saber que a gente tem que estar tá ali para tudo que der e vier, né, então, eu acho que é isso, é trabalhar bastante é, da abertura, né, e, e também ser aberto, né, é, a gente não, não, não basta a gente
0: falar para as pessoas, mas a gente tem que agir, dar o exemplo também. Sensacional, é isso mesmo. É, você citou aí o, o exemplo do frentista, né? E eu tenho um por hábito, e talvez a Monique, eu acho que também tenha, eu avalio muito e, e gosto de olhar, eu não julgo, mas eu avalio de alguma forma as pessoas quando elas fazem algo por outras que teoricamente, aquela outra pessoa não tem alguma importância para ela, ou, enfim. Eu avalio muito como a pessoa se comporta quando ela entra no prédio. Ela olha para o porteiro, ela diz bom dia, ela diz boa tarde, ela forma uma conexão. Será que essa conexão é só por interesse? E isso não se sustenta, né? Você estava comentando, eu estou há 30 anos, a a gente aqui até citou, né? A lei está há 30 anos no, no Santa Luzia, a Lê passou por trabalhos voluntários, ela criou outra marca, ela tem filhos, ela tem família, ela tem irmãos, enfim. E e essas redes de contatos como um todo, eu fico sempre pensando, é confiança, né, Lê? Porque, por exemplo, eu, a minha profissão, eu cuido do valor, eu entrego valor para as pessoas. E o que, que eu entrego? Confiança. Hum. Eu, Poliana, trabalho com dinheiro. Então, o que eu, o que eu entrego para as pessoas? Confiança. Se as pessoas não confiarem em mim, elas não vão se conectar a mim. E como que é eu gente. entrego confiança hum. se não com o passar do tempo e através ou por meio das minhas atitudes, né? E aí foi sensacional a tua colocação, porque em algum momento você parou e falou assim, poxa, eu tô me conectando, eu vou me conectar com essa pessoa que está me atendendo, não importa se o meu dia está bom está ruim, o que eu estou fazendo, mas a tal da empatia é é o momento de você Olhar para si, mas olhar para o outro e entender que é um ser humano que está na sua frente, não é uma máquina, Exatamente.
2: né? Exatamente. É sensacional Eu Chamei pessoa
0: isso. e dei boa tarde para ele e perguntei como ele estava. Logo depois eu
2: fiz isso. <risos> Senão eu não ia ficar bem. Sensacional. E, e, e leio. Olhe,
0: perfeita essa tua colocação. Muito boa. Obrigada. É, é, se você pudesse falar para gente, você citou aqui, poxa, eu tenho isso no sangue. Eu acho que você tem isso na família, porque a gente conhece a sua trajetória, conhece a sua família e e sabe que isso vem lá da infância, talvez até da maneira que você viu como as coisas se desenhavam na sua casa, né? Mas para quem não tem no sangue, ou para aquele líder que não tem na família, e de repente até de uma humildade não apenas financeira, mas de uma humildade intelectual familiar, assim, quais quais ferramentas a gente poderia dizer para ele usar, para ele se conectar com as pessoas, para ele ter network, qual a importância disso para ele se desenvolver num ambiente profissional, que hoje a gente sabe que é feita por meio das conexões? Eu eu acredito que
2: a pessoa, como eu estava falando ali, a pessoa que é mais tímida, a pessoa que não, às vezes ela não percebe, né, que que não, não, não tem essa ligação, ou não dá atenção, por algum motivo ela precisa refletir, analisar um pouco que nada na vida no mundo a gente faz sozinho né? ou até a gente faz sozinho, mas a gente faz com muita dificuldade, com muita solidão demora muito mais tempo para fazer então né, a história do associativismo Quanto mais pessoas juntos buscando né, o mesmo objetivo, fica tudo muito mais leve, mais fácil, mais rápido. Então, tentar fazer exercícios dia a dia, né? fazer leituras sobre isso. Na prática, pensar, eu vou entrar no meu prédio, como você falou. Poxa, o porteiro... Vamos pensar, o porteiro está ali o dia inteiro recebendo as pessoas, recebendo encomendas, é, ajudando a cuidar do prédio. Poxa, um simples bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. Vai fazer com que aquela pessoa fique feliz, com certeza, porque a gente, se estivesse ali, ia ficar feliz. Né? O frentista, é, a moça que está fazendo a limpeza, o doutor Zunino, nosso querido Dr. Zunino, que fundou Santa Luzia, é, quando ele ia receber as novas pessoas, as contratadas... Ele falava muito isso, muito sério, assim, que todas as pessoas na empresa são importantes. Desde o porteiro, desde a moça da limpeza, desde os é, é, dos coordenadores, colaboradores, tal, até a presidência. Qualquer coisa que saia do trilho vai ser percebida pelo cliente, pelo paciente. Né? todos são importantes então se uma pessoa que está ali cuidando da limpeza é da, do, do local não estiver bem não estiver não, não conectada ou tiver com alguma dificuldade ela vai estar tá falhando de alguma forma então por que que quem está ao redor né, não, não percebe não para não, 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 não se une essa pessoa e tenta fazer um trabalho junto é, as coisas ficam bem mais leves mais fáceis E e vai ficando como se fosse até um um vício. A gente vai começando a a perceber que a gente... Opa, não falei com essa pessoa. Opa, passei despercebido ali porque eu estava no mundo da lua. Não estava focada, não estava... E aí, isso tudo vai fazendo com que o nosso trabalho, o nosso dia a dia fique mais leve, fique mais fácil. Então, eu acho que é praticar, ler bastante, conversar com pessoas que fazem isso, né? pedir ajuda e vai ser vai ser tão gostoso que vai virar uma vai virar uma prática com certeza
0: a modelagem é muito legal né modelar alguém que que a gente admire é, enfim é sensacional aqui o que que você nos trouxe com certeza essa troca nossa, né? Essa troca
2: nossa aqui não é gostosa? É, com
1: certeza. É isso, né, Lê? Conexões, né?
0: É, é. sem dúvidas.
1: Exatamente. E a gente tá aqui para fazer o bem para as pessoas, né, Lê? E assim, essa palavra conexões, né, nos chama muita atenção. E para mim, Lê, uma das coisas mais importantes no mundo em que nós vivemos, uhum. e nesse momento que nós estamos, é realmente a rede de relacionamentos hoje nós compramos quase a totalidade de produtos e serviços por recomendações. Né? Eu acho que desde uma recomendação é, de um é, Salão é, de Beleza, é. né? que aqui a gente tem em Florianópolis, da Gizunino, nossa querida amiga, né? que Exato. querendo ou não, a Gia abriu um salão e ela faz parte da nossa rede de relacionamentos. Então, nós temos que realmente... É, criar relacionamentos genuínos, né, Lê? Assim, ter uma comunidade em volta da gente com um apoio mútuo, né? Hoje em dia, eu acho que até recomendação de emprego, você consegue perguntando as pessoas. Poxa, eu, eu tenho certeza, Lê, que você recebe um monte de gente falando assim, eu oh, tô precisando de alguém com, es, com esses hards e soft skills assim, assim, assim. Você teria alguém para me recomendar? Então, assim, o mundo é feito hoje de conexões, de recomendações, de rede, de relacionamentos de forma Genuína.
0: E a gente só pergunta, é, só pede ou pergunta, faz essa essa conexão de indicações, porque a gente confia que a lei vai passar o um nome no hum. qual nós nós podemos confiar, né? Então é a construção da confiança, né? E aí outra coisa que que me veio à cabeça quando você falou ali da da Copeira, do, do enfim de todo mundo da empresa. É a cultura da empresa, é aquilo que você imprime diariamente como líder, né? Você é aquele líder que dá o exemplo e a sua empresa vai te copiar. Qual é a a cultura da tua empresa, né?
2: Exatamente, porque hoje em dia não cola mais, né, Pauli? A gente falar uma coisa e fazer outra, não cola mais, não não adianta. Ninguém leva isso por muito tempo, né? É como você falou ali da confiança. É, a confiança ela não, ela, não, ela não vai nascer assim em um minuto, ela vai, ela precisa de um tempo maior, né? Para que as pessoas confiem uma, umas nas outras. Então, com certeza. Vou, quero, agora eu quero aproveitar aqui para fazer um, um, um parênteses do salão da Gi. O é selo verde, <risos> gente, selo verde, porque a Lazul também é vegana. Olha. Então, só para vocês saberem: ó, é selo verde, é especial esse salão. <risos>
1: é uma família sustentável é, é isso aí, nada de é com isso aí, muito bom, muito bom. <risos> ah, Ale, que peninha mas nós estamos chegando no fim do nosso episódio é, tá acabando já. se deixasse nós ficaríamos horas conversando, foi muito legal ter você aqui e ouvir um pouco da sua experiência esperamos que todos que estejam nos ouvindo também tenha sido tão enriquecedor e com reflexões profundas sobre o que falamos Gratidão, Lê, pela disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu carinho. Muito obrigada também. Obrigada, Lê. Que conselho você deixaria né, para alguém que está começando a pensar em realmente ter mais de uma carreira ou fazer outras coisas nos, nos seus horários vagos? Como começar? Quais são os primeiros passos que eles devem considerar? Primeiro lugar, mo.
2: é as pessoas têm que ter em mente que as suas carreiras ou a carreira, né? Começa com uma carreira, depois pensa em outra e tal, é, tem que estar tá conectada ao seu propósito. né? Não adianta é, querer fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com você, ou que... É, isso é uma reflexão bem importante, ou também que ao longo da vida a gente pode mudar um pouco o nosso pensamento, a gente pode mudar um pouco o foco. Mas... É, quem quer ter mais de uma carreira tem que sempre pensar na prioridade escolher a sua principal carreira que é aquela que vai se dedicar mais ou pelo menos duas carreiras e ter as outras coisas menores né por exemplo, a gente trabalhar estar num conselho tem, já tem é, agendas é, com datas já programadas geralmente para o semestre é, você vai se dedicar mas de uma forma diferente né? da carreira principal ou das duas carreiras principais. Então, precisa ter isso em mente e lembrar que a reflexão daquilo que está fazendo tem que estar sempre muito muito atento, porque o ser humano pode mudar. Então, ele precisa fazer aquilo que ele realmente quer fazer e não ter medo de abrir mão de alguma coisa. Eu tive que abrir mão de algumas coisas para estar hoje aqui onde eu estou. Eu tinha outras coisas na minha vida que eu fui obrigada a abrir mão. Então,
0: deixar algumas coisas de lado também faz parte disso. Sensacional, Ale Super grata por esse bate-papo, pela tua contribuição. Somos muito honradas em tê-la aqui e somos super fãs do teu trabalho da história, da sua trajetória e da sua família. Bem, e se você está explorando ou considerando uma abordagem e carreira como essa, é importante avaliar seus objetivos, suas prioridades e como essa abordagem se alinha à sua visão de sucesso profissional e pessoal. Cada pessoa é única e a escolha de uma abordagem de carreira deve refletir suas aspirações individuais e circunstanciais. E estamos ansiosas para trazer mais conteúdos valiosos para você no próximo episódio. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com os amigos e colegas que possam se beneficiar dessas informações. Sigam também a nossa convidada. Alezunino. Gratidão por nos acompanhar e até a próxima.